0: El 29 de setembre del 2012 és una data que molts corredors i corredores de curses per muntanya guardaran a la seva memòria. Unes condicions meteorològiques adverses van fer que la caball del vent acabés amb l'abandonament de centenars de corredors i l’amor d'una corredora. Per què va passar? Com es va viure? I què va canviar? Són algunes de les preguntes que intentaré respondre a quilòmetre vertical.
1: Jornada de dola, la prova d'ultrafons, cavalls del vent per la mort d'una participant de 38 anys de Sabadell i de nom 3 ha perdut la vida aquesta matinada a l'Hospital de Berga,
2: on ens hem la víctima. De... racmes i COMUT, l'aplicació mòbil per a navegació i planificació de rutes, us ofereixen quilòmetre vertical amb Xavi
0: Alujas. L'ultratrail de Cavalls del Vent, actual Salmon Ultra Perineu, és una prova competitiva amb sortida i arribada a vagar i dona tota una volta pel parc natural del Cadí Monxeró, passant per tots els refugis de muntanya de la zona i fent cim a la Tossa d'Alp a 2.500 metres i al Pas dels Gusolans a més de 2.400 metres d'alçada. Aquell 2012, la prova tenia uns 85 km i el recorregut era gairebé idèntic a la ruta original de senderisme de Cavalls del Vent. A les 9 del matí, gairebé un miler de corredors i corredores van prendre la sortida des de la plaça de la Porxada de Bagà. Quan els corredors just enfilaven la llarga pujada que els durien fins a la Tossa d'Alp, la pluja va fer acte de presència i ja va ser present durant gairebé tot el dia.
3: I especialment de matinada arribaran una altra vegada pluges per l'accent sud del país que demà afectaran qualsevol sector. Molta precaució perquè aquestes pluges poden ser localment fortes i acumular quantitats entre 50 i 100 litres per metre quadrat. De moment això ja ens ha passat aquesta primera massa de pluja que ara mateix es concentra cap al centre i cap al nord del país. Diumenge sembla que la situació millora.
0: Aquesta va ser la previsió meteorològica que la Mònica Usart va fer el 28 de setembre del 2012. Per saber quines van ser les condicions amb les que es van afrontar els corredors i corredores i què és el que ho va provocar, tenim a la Mònica Usart. Mònica, quines van ser les condicions amb les que van córrer els participants?
3: Doncs mira, va ser un dia força complicat en què van entrar en joc, doncs, podríem dir que molts fenòmens meteorològics, des de la pluja, la neu, el fred, el vent i la boira. Per tant, jo crec que aquell dia vam posar prova tothom. Fixeu-vos que les temperatures van arribar a baixar fins als gairebé 0 graus en les zones més elevades, fregant els 2.400, 2.500 metres. i si mirem els registres de la temperatura que hi havia, era d'uns 0 graus. En el cas de 1.900, 2.000 metres, unes temperatures que es van estar al voltant dels 3 graus, durant l'estona de la cursa, especialment, i la sortida a uns 10 graus. Per tant, les condicions òbviament ja eren d'anar cada cop a temperatura més baixa, que això passa en qualsevol cas, normalment, quan pugem en altura, però en aquest cas vam arribar a temperatures molt baixes.
0: Què va provocar aquesta situació?
3: Doncs mira, teníem aquí a la zona del Mediterrani una depressió, una baixa, que el que feia era enviar-nos, a més a més, amb un llarg recorregut, un vent provinent del mar, que aquest vent humit aportava, doncs, precisament molta humitat, que feia que les pluges s'anessin regenerant i anessin fent, anessin fent. Aleshores, també vam tenir una certa entrada d'aire fred, tot i que aquells dies ja anava fent fred, però es veu molt clarament quan tu mires la temperatura, sobretot a les zones més elevades, com anava baixant a mesura que avançava el dia. I això és una cosa que va a l'inrevés. No? Quan surt el sol, la temperatura puja, en canvi, quan tens una, una entrada més freda, la temperatura pot anar baixant amb el pas de les hores. I aquesta combinació de llevantada, aquestes perturbacions que hi havia en aquestes zones, una baixa molt profunda a les Illes Britàniques, també aquells dies, doncs va generar aquesta situació.
0: Amb aquestes temperatures, la pluja i el vent Quina era la temperatura de sensació que estaven patint els corredors?
3: Doncs mira, en el cas de 2.500 metres, per exemple, amb uns 0 graus de temperatura i uns 15 quilòmetres per hora de vent, però de vent podríem dir no cops de vent, perquè cops van arribar gairebé als 50 quilòmetres per hora, sinó un vent més sostingut de 15 quilòmetres per hora, Uh, diríem que la sensació era de 10 graus sota zero, però en moments de cop més fort, de fins a aquests 45 que van arribar, uh, s'acostaven als 20 graus sota zero de temperatura de sensació, i en el cas d'uns 1.900 metres, la sensació podia arribar a ser de 8 sota zero. Per tant, en tot moment, aquests cossos patien temperatures d'entre 10 i 20 graus sota zero.
0: Va arribar a aparèixer la neu en les cotes més altes?
3: Sí, mirant els registres també d'aquell dia, doncs es pot veure que sobretot zones més elevades, 2.400, 2.500 metres, hi ha gruixos de neu de fins a 2 centímetres, que això direu és poca neu, no? però quan tu estàs corrent tenir aquestes condicions de niu i de fred doncs encara dificulten més la situació i a més a més si fa vent doncs aquest, aquesta neu el que fa és anar-te picant no? a la cara i sobre el teu cos i encara la situació es complica més.
0: I és normal que nevi a finals de setembre en aquesta zona del Prepirineu?
3: A veure, va ser un mes que, si ho mirem, va ser fred en aquesta zona. I et diria que a gran part de Catalunya va ser un mes fred. Si mirem les temperatures que de mitjana hi hauria d'haver, per exemple, a la zona de Núria durant aquesta època de l'any, es mouen més entre els 10 i els 18 graus que no pas aquests 3 graus o 0 graus que estem comentant. Per tant, sí que va ser un període més fred del que seria habitual, almenys en aquesta zona de la Cussa. I no només fred, sinó també humid va ser un mes en què, al tancar-lo, doncs es va veure que la precipitació havia estat per sobre de la mitjana.
0: Aquella edició del 2012 de la Cava del Vent va marcar un abans i un després dins del món de les curses per muntanya. Vull saber com es gestiona una situació tan complicada com aquella i és per això que puc parlar amb el que era director en aquell moment de la Ultra Cavalls del Vent. Joan Solà, benvingut al Quilòmetre Vertical. Hola, què tal? A veure, la primera pregunta que se'm passa pel cap. Joan, amb la previsió meteorològica que teníeu, vau fer canvis de darrera hora a aquesta Cavalls del Vent del 2012?
2: No es van fer canvis de darrera hora, però amb la meteo que hi havia, que sobretot era... era era de pluja, eh, el que es va reforçar era els plans B que hi havia, eh, però canvis específics, allò de dir, canviem el recorregut o això, no, no es va fer bàsicament perquè no, no, no hi havia previsió de tormenta elèctrica, que és el, el, el que moltes vegades impedeix totalment que passis per un lloc o no.
0: Mm, sí que és veritat que la, la sortida es va retardar una mica, no? just perquè estava a dalt del niu i
2: el que hi havia era una boira molt, molt, molt espessa a de, del niu, que era el primer pas a on, a on, on pujaves a 2.500 metres.
0: Joan, quin era el material mínim obligatori en aquesta edició per tots els participants?
2: Bueno, era el màxim. És a dir uh... hi havia part del, de lo bàsic, lo típic aquest xiulet, manta, etc. Doncs hi havia tot el tema de material, material de... De, de pluja, goroex, impermeables, pantalons llacs, tèrmica, tot, tot aquest material.
0: Quan hi ha eh, aquests centenars i centenars de corredors que, que abandonen a mig matí ja els refugis del Serrat de les Esposes, el, el, el refugi de Cortals de l'Ingla i Prats d'Aguiló, és quan veieu que la cosa es complica ja a nivell organitzatiu? Uh, Bé, bueno, uh, uh, o sigui, en el moment de que hi ha, sobretot, pluja, uh, ja, ten,
2: ja estava tot anticipat, és a dir, ja, ja hi havia una previsió molt més gran d'abandonaments amb la qual tot lo que és l'equip que recull tots els retirats, eh, això estava reforçat. És a dir, eh, estava, hi havia més furgonetes i estava previst de carreteria més gent. És a dir... No és que diguessis estar... que passa perquè abandona molta gent, sinó és que hi ha, hi ha, i sempre passa el mateix amb les curses, eh? en el moment de que hi ha, sobretot, pluja, eh, abandona molta més gent. Llavors, no, no va ser que diguessis això s'està complicant, que després, evidentment, eh, es va complicar, però, però, però ja, estava, ja estava previst i ja es va anar trient molta més gent i has ja s'havia anticipat.
0: Com, com treieu gairebé 800 corredors de la muntanya en el qual només el refugi del Serrat de les Esposes té un accés eh, més o menys fàcil amb carretera, però clar, curtals de l'Ingla i Prats d'Aguiló... Eh, són refugis eh, petits eh, i amb difícil accés eh, per carretera, són pistes forestals
2: Bueno, hi ha coses que a vegades la, la, la gent evidentment no, no, no veu perquè bueno, tampoc les han de veure però dintre de, de la previsió o de l'organització de, de, de treure els retirats eh, hi ha un número de furgonetes l'entre 7, 8, 9, 10 furgonetes per anar traient a la gent. Després, eh, sobretot per Prats d'Aguiló, hi han 20 4 x 4 tot i que ara han arreglat una mica la pista, en aquella època estava més malament, amb la qual és la part més complicada, en el tram des d'Aguiló de fins a baixar a Montellà mm -hmm. o, o fins, a, fins a... A vegades ho fem fins al, a l'àrea de servei de, del túnel del Cadí, eh, utilitzàvem o, o varis transfers. La primera part amb 4x4 és perquè contínuament poden pujar i baixar, després en furgonetes, i el que tenim, i que sempre està previst cada any, és que hi han cinc autobusos que estan en standby. Bàsicament, això es fa, un, per si s'ha de treure molta gent, o, evidentment, quan estem parlant de muntanya, 2.500 metres, en qual les tormentes elèctriques et poden sorprendre, perquè a vegades hi ha molta cosa que la gent no sap i hem tingut eh, ultrapirineus que hi havia tormentes elèctriques a uns quilòmetres i llavors tenim el meteoròleg que ho va seguint i ens diu, pues escolta'm, que la tormenta elèctrica, no, tranquils, que no passa per aquí, o s'acosta cap aquí. La tormenta elèctrica és el més, el més complicat, i llavors sí que has de neutralitzar, o potser treure tota la gent. Llavors hi ha aquests autobusos, i evidentment, a, a, aquell any els autobusos ja estaven ja estaven previstos, llavors vam anar carregant autobusos i vam anar baixant la gent a vagar.
0: M'imagino, Joan, que les pitjors eh, coses que us toca viure com a organitzadors és eh, la mort eh, d'un corredor o una corredora, en aquest cas la, la Teresa. Quan us assabenteu, vosaltres, que hi ha una corredora que està, en estat molt greu d'hipotèrmia?
2: Bueno, eh, en el moment de que, de que es va activar per anar-la a buscar, eh, evidentment ja ho sabem. En el moment que passa al servei mèdic sabem contínuament com està i de fet, en aquest cas, vull dir, es va recuperar in situ, normalment amb, amb hipotèrmies eh, suero calent van recuperant, es va fer tota la recuperació i hi ha gent que es queda a vagar. En aquest cas, des del moment que es va recollir, al moment que hi arriba el metge, sabem, se sap. quan Amb qualsevol eh, lesionat o, o problema que hi ha, sabem exactament que hi ha el cor sap què passa, què té, i en aquest cas... Va tindre això, es va traslladar, es va tra transportar amb l'ambulància i l'ambulància es va portar cap a, a l'hospital. D'on hi va haver una mica, per dir d'una manera de sorpresa, va ser que quan estava a l'hospital va ser quan hi va haver la fallida. No va ser abans. Llavors, mm. clar, com a organització va ser, vale, està, sí, s'ha recuperat, s'ha transportat, està a l'hospital, perfecte. Mm. I després va ser al cap d'un rato quan diuen, que allà a l'hospital és quan hi ha hagut el, el, el problema. Llavors aquest va ser el, el primer. O sigui, la diferència de que, que, que es donava pràcticament no es dona com a tancat, perquè inclús gent que ha anat a l'hospital, perquè a altres anys molta gent ha acabat a l'hospital, llavors hi ha un seguiment. No? Per aquesta persona com està, etc Fins i un any hi va haver un d'estranger que vam haver d'organitzar que tornés a casa, etc. Però aquí va haver potser el primer canvi, però al moment te n'adones, ho saps, el moment on s'activa ja el... el el, el moviment per part de l'equip mèdic.
0: I vosaltres vau introduir canvis significatius al 2013 eh, doncs, eh, per minimitzar aquests riscos en, en cas de, de mal temps?
2: Bé, bueno, jo diria que s'han fet poder com dos tipus de canvis eh, i tots molt centrats en, en educar. No? És a dir, el, el, el primer va ser que, que, que l'any següent es, va ser, es van afegir molts més controls, més controls de material, no? I, 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 curiosament, encara hi havia gent que no portava el material obligatori, es va descalificar bastanta gent i, mm, progressivament, cada cop se n'ha anat de, uh, uh, descalificant menys per no, per no portar el material. Això va ser, potser, el, el, el primer canvi. I després, al cap d'uns anys, també vam veure que, a vegades, el que s'ha de ser és, és coherent i, 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 sobretot, intentar inculcar que el que s'ha de fer una cursa és el mateix que tu faries a la muntanya sol. A quina hora s'ha de portar frontal? Pues no, no fa falta que el portis i que et carreguis i que fagis i que vagis amb 5 quilos de material fins a les 5 de la tarda. Pues a partir de les 5 de la tarda, on hi ha un marge que, que, que dius que pues a les 5 de la tarda sí que ja l'has de portar, estiguis on estiguis. I això, en definitiva, és adaptar el reglament al que tota persona que va a la muntanya hauria de fer. I llavors hi va haver un altre canvi que també va ser davantar la sortida. Això no té tant a veure amb el material, sinó que bé, té més a veure amb nivell d'organització. O sigui, l'Ultra Pirineu té un problema molt gran. És que hi ha un moment que tens corredors a la vessant de la Cerdanya i a la vessant del Berguedà. ens a nivell de treure gent en cas de que passi alguna cosa, o, o inclús d'anar dis distribuint, perquè els equips mèdics van canviant, també ho fa més complicat. Si tu, i a, i a partir del vespre és quan tens més, sobretot no lesions, però més abandonaments. Llavors, a l'Adalantaru, eh, et trobaves que durant el dia... Eh, el fet d'Adalantaru ja es va veure que hi ha, hi ha menys abandonaments a Prats de Guiló i, en canvi, n'hi han més a Goso. I això, a nivell d'organització, eh, et facilita bastant la cosa.
0: I, a cao, Joan, eh, creus que aquesta Cavaig del Vent et eh, va haver-hi aquest punt d'educació?
2: De, Bé, bueno, jo crec que aquest punt encara... Aviam, primer hem de partir a la bàsica, aquest esport ha, ha crescut bastant, que hi ha bastanta més gent que ho practica, hi ha bastanta més gent que ho practica i tampoc hi ha gent de muntanya, però jo segueixo pensant que, que hi ha una part molt important i que la gent ho fa i ho segueixen fent per mi malament, que és el, el, el síndrome del dorsal. És a dir, eh, a vegades quan ens fiquem en un dorsal, i jo, que el primer que m'inclueixo aquí, pensem que, bueno, no hi ha riscos. I, I no és així. Llavors, uh, jo crec que hi ha hagut un canvi a nivell d'organitzacions, en què bueno, ha sigut més estricte, i la gent cada cop ho té més clar i a nivell de participants també ho tenen més clar, però penso que el síndrome del, del, del pitrall uh, 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 mm. encara existeix. Ja no només amb això, vull dir, ho veig cada any a l'Oltre Pirineu, que hem tret gent que acaben fosos que no poden més, que no poden caminar perquè estan fosos i els hi hem de fotre un xute de suero, s'esperen una estona, es recuperen i llavors els traiem. Si tu estiguessis a la muntanya sol, possiblement no arribaries a aquest extrem. Quan estiguessis fotut diries tu, jo paro, que ja no m'aguanto. I en canvi el fet de portar el, 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 el pitrall i dir que d'acabar fa que passin aquestes coses. Llavors això és el que crec que... Que hauria de canviar. I seria bo que canvies.
0: Joan Solà, moltes, moltíssimes gràcies per eh, donar-nos el teu punt de vista. Gràcies per participar al Quilòmetre Vertical. Una abraçada.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Els que, evidentment, ho van patir van ser els corredors i corredores. Cadascun d'ells ens podria explicar la seva experiència, però, evidentment, no és possible fer-ho. Així que he volgut triar un corredor professional com Antòfol Castanyer, membre de l'equip Normal i la Marta Moixí, membre de l'equip Coibaix Seiel Muli. En Toful aquell 2012 corria amb l'equip Salomon Spain i liderava la cursa amb el Kilian Jornet fins al refugi de Prats d'Aguiló, al quilòmetre 50 aproximadament. La Marta Moixí es va estrenar en aquesta distància i la va acabar en 19 hores i 44 minuts. Volem conèixer les seves experiències. Tòfol Castanyer, benvingut a Quilòmetre Vertical. Hola, què tal, com estàs? Molt i Hola. també saludem la Marta Moixí. Marta Moixí, benvinguda a Quilòmetre Vertical.
4: Hola, què tal, moltes gràcies per convidar-me.
1: Ja. Començo per tu, Tòfol. Com vas viure? Com Què recordes d'aquesta Cavalls del Vent del 2012? Que recordo, molt de records. De fet, te diria que, que és... La, bueno, si hi ha una cursa que m'ha marcat de per vida, de fet, crec que... Ho poso al llibre no, no sé com ho poso però és aquesta cavall de vent 2012 Vull dir mira que ha corregut molt en 35 anys però com a aprenentatge eh, crec que aprenentatge de vida eh, aquest cavall de vent 2012 per tant me va marcar me va marcar de per sí si, eh, per, per, bueno, per moltes circumstàncies que, que em vam fer inclús eh, canviar la manera de pensar i de com enfocar tot el tema aquest de de l'ultradistància a partir d'aquell moment. Vull dir, sí, sí, em van marcar moltíssim. I Marta,
0: era la teva primera ultra i la vas acabar en 19 hores 44 minuts. Com vas viure tantes hores, el fred, el vent, la pluja, durant eh, totes aquestes hores? En algun moment et vas plantejar a plegar d'aquesta cavalls?
4: Jo estic, comparteixo plenament el que comentava el Tòfol, que va ser una cursa que, indubtablement, em va marcar. En primer lloc, perquè va ser la meva primera ultra, i jo, clar, no anava amb cap mentalitat de competir, anava a fer excursionisme. No? Llavors, anava al meu ritme, no, evidentment, vaig passar penúries, clar, van ser pràcticament 20 hores sota la pluja, però com que no em anava forçant en cap moment, al contrari, jo me'n recordo quan vaig arribar a, a Prat de Guiló, que era com un campament de campanya, allò de militar d'aquells, veies eh? a tothom i van dir, ja eh? pensava abandonar, però si vaig, perfecte, vaig com ja sencera, i vaig seguir. Però suposo que és perquè anava com amb una visió totalment... No anava competint ni a posar-me en límits ni, ni molt menys, sinó a veure si era capaç d'acabar una ultra. I afortunadament vaig poder acabar, però evidentment amb tot el que va passar va ser un gran aprenentatge perquè bueno, va fer-me entendre tot el que podia passar en una ultra i el que t'hi podia jugar.
0: Eh, Toful, ara parlaves de, de, del teu llibre, eh? Eh, Viure corrent, eh, córrer vivint, eh, i comences el capítol dient que va marcar, com deies, una avant i un, i un després, eh? eh Què és el que et va sí. fer canviar? Eh, perquè n'has fet eh, un munt d'ultres més. Què és el que directament eh, va, dius, això crec que... va, va canviar?
1: Mira, eh, la, la Marta ha, ha dit una paraula que és clau, límit. Uh, jo fins en aquell moment mai hi havia ni plantejat-me mai que, que amb les curses arribés a cap límit i i molt menys voler arribar al límit que jo vaig arribar que va ser inconscient, totalment amb no? eh, circumstàncies no? Vull dir, anar a un ritme massa ràpid no menjar, no veure, però sobretot, i el que més em va canviar la manera d'enfocar l'ultra distància eh, fins en aquell moment suposo que anava com anàvem tots al davant, eh, mínim material eh, tampoc hi havia la normativa que hi ha ara, això crec que hi va un, un abans i un, i un després per dar desgràcia la, la, la mort de la Teresa crec que va, va fer pensar molta gent, no? uh, i entre ells a mi. Vull dir, ja he de que jo en aquell refugi de Prat de Guilor que com ha dit ella semblava un això, un, no, no és tan mai a cap guerra, però però lo més similar a noi jo, això. La, la hipotèmia hipotèrmia va fer arribar a uns límits que, que, que fins i tot... Ja no, jo, jo ja no ho controlava, però és que el metge es va que tampoc podien gairebé controlar. I, i ja t'he dit, tot això em va fer, sobretot, pensar molt i crec que els, eh, això, les experiències serveixen com a... o tocarien servir com a aprenentatge. Eh, jo a partir d'aquell dia et prometo que a totes les últimes que he fet a posteriori... Eh, la meteo és el primer camí i el darrer camí. Vull dir, abans de sortir la meteo, i, i si he d'agafar alguna més una mica més gruixut, eh, sincerament, el pes ja no és tan important. Eh, la seguretat és molt més important. Va
0: Vas arribar a patir per la teva vida? Bueno, no sé si tu eres molt conscient.
1: Sí, jo no era conscient, però pel que em van dir tant el metge de com després el Brutons i tal de baix... Uh, sí, em, bueno, a mi em van fotre i ja al final, bueno, després de bueno, ho conto una miqueta el llibre, després de de, de canviar-me tota la roba possible i de, de fotre-me suero perquè estava de, deshidratat segurament, per això no pujava temperatura, jo seguia estant a 32 graus, o oh, bueno, havia baixat fins a 32 graus i 32 graus em va fotre una pastilleta davall la llengua perquè, perquè crec que es comencen a, a parar els òrgans no? i i mira, van tenir la sort i la sort i, i la saviesa que amb el que tenien a, a allà els metges em van aconseguir treure del, del pou aquell no? però, però ja t'ha dir que quan això després el, el Dani Bertons perquè ja, ja, òbviament ja em van treure i quan vaig recuperar tal, cap problema però bueno, ho conto al llibre a mi em va salvar segurament a part de l'aparícia dels, dels, dels metges una bossa de caldo anetó a, a temperatura calenta sense saber quina... Vull dir, van fotre una bossa de suero la van fotre, la van fotre dins dins l'olla de Caldoaneto i sense saber molt bé quina temperatura em van, van, van fotre l'últim jutec que hi havia ja que, que era intentar recuperar-me encalentir no? uh -huh. i encalentir-me interiorment i van van anar bé, va anar bé. Uh -huh. però clar, quan després el metge t'expliquen que hagués pogut no anar bé tipus xoc i tal. No sé, ja et dic, vaig, vaig pensar i, i em van contar coses que no em, fa ganes, no, no em feia ganes tocar. Jo no, no corro curses per arribar en això, no? encara que no fos conscient, jo no, no, no ho vaig cercant, això, òbviament. Mm -hmm. Però hi vaig arribar, i no hi vull arribar. I tenia clar que no volia tornar arribar en aquest límit. No? Mm -hmm. Per això l'aprenentatge.
0: Marta Tòfol, amb quin material mínim vau sortir vosaltres de, de vegada?
4: Jo... Vaig tenir la sort, d'alguna manera, que just 3 setmanes abans havia anat a fer... Vaig fer Com que no sabia si ho podria fer, vaig pensar... Doncs 3 setmanes abans vaig anar a fer a cavalls del 20, d'una tacada. Perquè així pensava, sabrà si ho podràs fer. No? I just aquell dia va... ens va agafar molt mal temps. Com que ja havia passat a l'entrenament, doncs vaig anar carregadíssima. Clar, i llavors... També és diferent. Ara que sí que intento doncs, anar a fer els, les millors posicions que pugui, exacte? si t'ho planteges com a competició, sí que segurament admires més el material obligatori, però no portar molt de més i mirar que el material pues, que no sigui com més pesat o Jo llavors anava amb mentalitat excursionista, que és com vaig començar en el món de les ultres, no? i llavors portava de tot, i l'algore, i les tèrmiques, pantalons tèrmics, i a més a més tot un recanvi sencer prat de Guiló. Però alhora també penso, ostres, és que dins de, de la lògica de la muntanya, no? vull dir, si tu te'n vas a més de 2.000 metres, has de portar una manta tèrmica, no perquè t'ho digui el reglament. No has de portar el mòbil perquè t'ho digui el reglament, sinó perquè és que, si et fots mal allà dalt, per molt que estiguis en una cursa i tinguis com la falsa sensació de seguretat que hi ha una organització darrere, és que potser tarden 3 hores a venir-te a buscar.
0: Toful, tu diguéssim que no va sortir amb material, amb aquesta filosofia
1: senderista, no? És a dir, tu em sembla que anaves una mica no. més lleuger. Sí, a veure, jo crec que, òbviament, vai sortir amb el material eh, que l'organització demanava, està clar. El que passa que, que, que clar, no eren conscients... A veure, jo recordo ja un canvi de, de sortida degut a, a un pas d'un front i tal. Bé, bueno, jo estava, estava amb el Joan Solà, estàvem amb, amb l'equip Salomon i ens van informar eh, que tardarem un pel de la sortida perquè hi ha ja previ passada d'un front eh, però no, no van eh, ni, ni ells van ni, ni supos que jo vaig ser conscient de, de, del que del que podia vindre bé, de fet crec que el que va passar ja els condicionants eh, climàtics d'aquell dia no no tornen a, no, a passar vull dir que, que que, que està clar que, que l'inconsciència per part nostra de, de no tenir en compte la varietat de la muntanya, la, bueno, les possibilitats de canvi, eh, hi era, no? però clar, jo portava tot, recordo, amb una rinyonera, petitoneta, eh, tot el material obligatori que requerien aquí tema de material de brick recordo que era un, un, una, una jaqueta en, que en aquest cas eh, la meva era la, la Bonatti de Salomon i... però és que sincerament amb això i un buf eh, jo no sé si portava una gorra també perquè tinc fotos amb una gorra però amb això amb el que va entrar, amb el que va fer amb el que va ploure, amb la baixada de temperatures amb l'alçada de, de, de niu de l'àguila i sobretot amb l'altra inconsciència nostra o meva, en aquest cas, va ser eh, això, anar amb el Kilian a uns ritmes bastant elevats eh, i clar, anar un ritme elevat significa menjar poc eh, no veure tot el que havies de veure, clar, el teu cos per regular o per mantindre temperatura amb aquelles temperatures tan baixes i aquell esforç necessita més entrada. Vull dir que jo crec que van ser, en el meu cas, un cúmul d'errades de importants que em van fer arribar allà ja a Prat de un límit. Jo també tenia la bossa a Prat de per canviar-me, però és que, clar, jo ja, ja jo vaig arribar amb hipoterm ja no recordo pràcticament poca cosa de la meva entrada a Prat d'Aguiló.
0: Tu, Marta, què és el que et vas trobar, tant al refugi del Serrat de les Esposes, a Cortals de d'Alingra i, sobretot, a Prats d'Aguiló?
1: Bé, bueno, jo, de fet,
4: a mi em, em, em va nevar. Jo, quan vaig passar després del Prat d'Aguiló, a dalt, a Pas de Gusolans, és que estaven avant I, bé, bueno, hi havia molta gent, clar, jo no sé. També és veritat que quan estàs en una cursa així, a portes... No sé quantes hores portava en aquell moment, però potser 10 hores sí veus el que veus, eh? Vull dir, també vas com molt focalitzada en el teu objectiu, però bé, bueno, molta gent i tothom ho havia passat molt malament. I llavors me'n vaig adonar, de dir, ostres, és que realment s'està complicant el tema. Era pluja i ja està, però sí que quan vam arribar al de... De... de gosolans i amb la neu sí que va sí, hem de baixar d'aquí. <laughs> hem de baixar d'aquí i que deies que la cosa es podia complicar. Llavors sí que hi havia, un recordo que hi havia un metge que em va com mirar, va dir, vols seguir? I, sí, sí, em va dir, doncs pues val, que em va veure bé, suposo, no? i ja està. Però sí que va ser impressionant, va ser com val, em vaig com prendre consciència, diguéssim.
0: Eh, vaig acabant. Necessitaria que, que em digués si una ruta per la que surts normalment a entrenar, el teu pati de joc, i la posarem a la nostra col·lecció de rutes d'aquí del quilòmetre vertical. La nostra col·lecció de rutes ha comut.
4: Perfecte, doncs jo, eh, com, com el Tòfo, que ja, ja sap el que és la, la vida dels que tenim canal ja sempre prioritzem, jo crec, poder sortir de casa a no? I per això, per mi... La meva ruta preferida és la Pòpia del Montgrós, que és un cim que tinc a uns 9 quilòmetres de casa i que faig per una carena, molt xula que es diu la carena de la Malera, i després, si vull allargar, baixo, pujo per un altre cim que és al Puig d'en Coll i que són els turons que tinc al costat de casa i
1: són rutes molt xules.
0: I, Totòfol, eh, quina seria la teva ruta que afegiríem a la nostra col·lecció de, de comut? <laughs>
1: Uh, jo també, com de Marta, sortida de casa, uh, i si pot ser ben d'hora, uh, així la canalla encara dorm. I una ruta de les que faig entre setmana, una ruta seria sortir de casa de Soia, del meu poble, i pujar Portell de Sa costa, uh, que t'adur la uh, bueno, coma de Sant Torreia, i des de coma de Sant Torreia a un cim que per mi és el, bueno, segurament el que ha pujat més cops que és el pui de l'Ofra i del pui de l'Ofra que és, és un mil pelat mil trenta o una cosa així, baixar per, per es barran de Vinyaràs, cap a Vinyaràs i cap a Soll una altra vegada són uns 20 quilòmetres eh, ja dic, potser mil positius mil, mil i poc però per mi és això <laughs> la ruta que segurament ha fet més en la meva vida
0: doncs afegirem aquestes de dues primeres rutes a la nostra col·lecció del quilòmetre vertical eh, a Comut. Tòfol Castanyer, llibre molt, molt recomanat, eh, viure corrent, eh, córrer vivint. Moltes gràcies, cuida't, una abraçada.
1: A vosaltres, una abraçada a tots, gràcies.
0: I, i Marta Moixí, moltíssimes gràcies per eh, xerrar una estoreta també al quilòmetre vertical. Cuida't, una abraçada.
4: Molt bé, moltes gràcies.
0: Corre per la muntanya és un esport que aquí el practiquem ens aporta unes sensacions difícils d'explicar. Gaudim de la llibertat que ens regala la natura, de la solitud en moltes vegades i dels amics en d'altres. Ens carrega les piles i, en general, arribem al final de les nostres rutes gairebé sense maldecaps. Però, de vegades, la muntanya ens pot posar en un mal tràngol i, si no anem ben preparats, la situació pot arribar a ser perillosa. Aquell 2012, la majoria de corredors i corredores van prendre consciència que corre per la muntanya podia arribar a ser un malson per culpa de la meteorologia. Les organitzacions de casa nostra van a començar a ser molt més estrictes amb el material mínim i amb els controls de material durant la carrera. Però, com bé ens ha dit en Joan Solà, quan correm amb un dorsal no significa que estiguem fora de perill. Sempre ho hem de fer preparat veient el pitjor dels escenaris possibles i cal conèixer mínimament per on sortirem i la previsió meteorològica. Tot i així, la muntanya sempre marca les seves pròpies lleis i nosaltres, Només podem estar preparat. Per acabar, i sense anar més lluny, al passat 23 de maig del 2021, 21 corredors van perdre la vida per hipotermia a una ultramarató a Xina a causa del canvi sobtat de les condicions meteorològiques. Els corredors van sortir amb un ambient càlid i, per tant, duien roba lleugera. Al cap de poques hores, les condicions meteorològiques van canviar bruscament i va aparèixer a la calamarsa la pluja gelada, el vent i les temperatures que van rondar als 0 graus. Això va fer que un grup capdavanter quedés atrapat en una zona rocosa i de difícil accés i quan els grups de rescat van arribar, ja era massa tard per a aquests 21 participants. Kilòmetre Vertical tornarà d'aquí a dues setmanes amb més històries relacionades amb la muntanya. Si us ha quedat amb ganes de més aventures, us recomano que escolteu el podcast del Fem Muntanya que trobareu a qualsevol plataforma de podcast. Fins llavors, gaudiu i sigueu feliços amb salut, seny i muntanya. RAC més ui, comut,
2: l'aplicació mòbil per a navegació i planificació de rutes, us han ofert quilòmetre vertical amb Xavi Alujas.